0: C'est un gros ventre, un très gros ventre, tout lisse et tout rond, qui semble abriter quelque chose de vivant. Juste au-dessus, des bras qui portent eux aussi une entité, une forme pleine, en terre cuite, comme un œuf allongé. Un cocon lourd et lisse qui vient, on peut l'imaginer tout juste d'être créé, et dont la couleur et la texture rappellent étrangement le ventre qu'il surplombe. Ce ventre et ses mains sont celles de Nour Awada, qui a posté cet autoportrait sur son fil Insta. Elle était alors enceinte de six mois. Sous cette photo, elle écrit ces mots « Repenser la création et la maternité dans le milieu de l'art contemporain », une phrase qui résume l'ambition du projet de recherche qu'elle co-crée et co-mène avec Émilie McDermott. « Je les ai rencontrées toutes les deux. On a parlé d'elles-mêmes, mais aussi des autres femmes, de celles qu'elles ont interrogées, qui créent et parfois procréent, de leur travail, de la maternité. » et des liens que cela crée jusque dans nos tripes, depuis notre imaginaire jusqu'à notre réalité.
1: La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période de utérus. utérus. Nous tous, chaque being,
2: has a un impulse
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient, et de choses du quotidien. Peintre, plasticienne, artiste textile, photographe. Les artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elles sont toutes les deux artistes, nées dans les années 80. L'une s'appelle Émilie, elle est franco-américaine. En plus d'enseigner aux Beaux-Arts de Besançon, elle crée des performances et des installations immersives qui relient l'âme à l'odorat. L'autre s'appelle Nour, née à Beyrouth, parisienne aujourd'hui, elle sculpte, performe, s'interroge sur la position de l'artiste dans une société en guerre et en lutte pour ses droits. De son corps et de sa tête est également né le LAP, laboratoire des arts de la performance, qui rassemble artistes et chercheurs autour de workshops, d'échanges et d'expérimentations dédiés à la performance artistique. Émilie et Nour, artistes pleinement et mère à temps plein. Nour d'un petit garçon de 5 ans et d'un bébé en cours, Émilie d'une petite fille de 4 ans et demi et d'un petit gars de 22 mois. L'une et l'autre maman et l'une et l'autre autrice d'un projet passionnant, Reproduction, avec un crochet qui encadre le « re » de part et d'autre. Reproduction, c'est un espace de parole qui interroge la maternité dans l'art contemporain. Un espace de recherche qui se veut porte-parole des femmes artistes mères. Femme plus artistes, plus mère, on pourrait penser que ça fait trop, que ça ne sert à rien de « j'ouvre les guillemets » catégoriser. Sauf que… Sauf que si on ne le fait pas, on n'en parle pas, et c'est un peu pour ça qu'Emilie et Nour ont lancé ce projet. Émilie et Nour, bienvenue à toutes les deux. C'est un vrai honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Je voulais vous demander à chacune d'entre vous de décrire le travail de l'autre, visuellement, pour que les auditeurs et auditrices puissent se l'imaginer.
1: Tu veux commencer, Nour ou je commence. Je veux bien que tu me fasses l'honneur de
2: commencer, Émilie. Alors, en fait, euh, dans un de mes premiers boulots euh, où je travaillais dans la communication chez Armani Parfums, mon boss m'avait donné une définition assez précise du luxe, qui était que le luxe, c'était le souci du détail. Et quand j'ai lu ta question, Ada, je me suis dit, mais en fait, le travail de Nour, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Il y a vraiment cette recherche du détail, euh, visuellement, que ce soit dans ses sculptures, qui, sont, euh, qui ont des contours lisses qu'on a envie de toucher où il y a vraiment une sensualité et euh, presque une synesthésie qui, qui s'en dégage euh, qui sont fissurés minutieusement Où c'est dernièrement, quand j'ai pu aller dans son atelier voir ces ces petites figurines, ces petites extases aux formes parfaites et subtiles, mais aussi dans ces performances que j'ai découvertes dans le lab, qui sont toujours, euh, toujours justes, euh, où elles jouent vraiment avec avec ce détail presque cinématographique, où se mêle à la fois un message euh, politique, mais aussi poétique euh, très fort. son travail visuellement pourrait presque nous faire penser à une famille esthétique telle que celle de Bill Viola, c'est-à-dire où elle crée dans ses performances des tableaux euh, visuels. Euh, c'est ainsi que je décrirai ton travail.
1: Émilie, bah, euh... <rire> comment te dire <bien>, merci <rire> Je vais te demander d'écrire un, un texte sur mon travail. Émilie, je l'ai rencontrée dans le cadre du LAP, donc le Laboratoire des Arts de la Performance, parce que euh, elle est arrivée donc en tant qu'artiste performeuse avec un background danseuse, donc une vraie présence euh, comment dire scénique. En fait, Emilie une, une, euh, fait partie de ces artistes qui savent habiter en fait l'espace de la performance. Là-dessus, euh, il y a absolument aucun doute. Et ce qui m'a particulièrement touchée dans le travail de Émilie, c'était euh, à la fois son rapport à l'intime et son rapport au politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait, euh, d'après moi, parfaitement jongler entre les deux. Et c'est un jonglage assez subtil, il faut le dire. C'est-à-dire que savoir parler de soi sans rentrer dans le privé, tout en rendant son propos politique, donc avec euh, une intention quand même de pointer du doigt des choses, potentiellement de les dénoncer ou en tout cas de, euh, de, d'ouvrir un sujet de discussion, euh, eh bien euh, ça, ça, ça demande quand même euh, un travail de réflexion, un travail d'écriture, un travail d'incarnation au niveau de la performance. Donc voilà, et par ailleurs, euh, le, le sujet reproduction, enfin en tout cas notre projet reproduction, la première idée que, qui nous est venue quand il a s'agit au début de l'illustrer, ça a été par le biais d'une image de, de, de performance d'Émilie. Pour nous, c'était une évidence. Parce, que, parce qu'en plus de ça, pile poil, à ce moment-là, il s'avère qu'elle lançait une performance autour du sujet de la maternité, du sexe et de la maternité en postpartum. Et voilà, et l'image était extrêmement parlante et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, euh, illustrant le projet par son œuvre. Donc voilà pour le moment ce que, ce que je pourrais en dire. Je sais par contre euh, une chose, c'est que si, euh, si le projet s'ouvre sur des, des interventions performances ou des événements performances, Émilie... Euh, bah, très probablement euh, faire exploser la boîte, toi. <rire> <Voilà. rire> si on peut le dire comme ça. Mais j'ai... là-dessus, j'en suis sûre. Voilà.
0: Est-ce que c'est euh, justement ce sujet de la maternité qui vous a un peu rassemblé Ou euh, ça, en plus d'autres choses
1: Pour ma part, entre y a, y a Émilie et moi, il y a une affinité artistique ouais. qui s'est liée avant même, avant même ce sujet-là. C'est-à-dire que, d'abord, je pense, une passion commune pour l'action performative, tout simplement s'interroger sur qu'est-ce que c'est. Et puis, Émilie euh, euh, l'enseigne, moi, je ne veux pas en parler à sa place. Mmh. Euh, moi, de mon côté aussi, ça m'arrive. Et donc, euh, là-dessus, on, on se retrouve après, bien évidemment. Et c'est avéré qu'on on a pu échanger autour de, de, du sujet de la maternité et dans un contexte un peu particulier qu'on, qu'on va vous raconter euh, tout à l'heure. Mmh. Alors, c'est quoi en une phrase, pour vous, le projet Reproduction En une phrase, Émilie 5 euh, heures de cours Allez.
2: alors euh, le projet de reproduction c'est euh, le désir de rendre euh, présent le sujet de la maternité dans l'art contemporain et visible donc en fait pour un peu euh, faire un clin d'œil euh, au dernier ouvrage euh, de Lorraine Bastide qui s'appelle Présente euh, c'est, c'est de nous rendre présente euh, pas mère et artiste dans le champ de l'art contemporain
0: et pour toi,
1: Nour euh, En complément de ce que Émilie vient de dire, euh, le projet Reproduction, c'est une manière aussi pour nous euh, de, de pouvoir nous entourer de témoignages de femmes artistes euh, au travers de la France, euh, donc artistes et mères, bien entendu, euh, afin de pouvoir appuyer justement notre volonté de, de faire bouger les lignes, comme le dit souvent Émilie, c'est-à-dire d'ouvrir des portes qui actuellement sont fermées aux femmes artistes et mères. Donc euh, c'est une histoire de sororité, euh, c'est une histoire de collectif aussi, ça va être une histoire de témoignages collectifs euh, qui, qui ont pour objectif d'être rendus publics euh, afin, de, afin de faire sortir justement ce sujet-là de la femme artiste et mère dans le milieu de l'art contemporain, de le faire sortir de l'anecdotique, parce qu'il ne l'est pas.
0: Alors sur le, la dénomination, je vous entends beaucoup dire femme artiste mère. Je voulais vous poser la question justement, comment... Comment nous nommer Comment les nommer Artiste mère Artiste maman À l'anglo-saxonne, artiste mom, ou Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une préférence et Si oui, pourquoi
2: Alors moi, je dirais que je suis une artiste. Et dans le une, euh, j'englobe euh, le fait d'être une femme et le, le fait d'être mère. Après, euh, je fais une distinction euh, entre l'usage du mot mère et celui du mot maman. Euh, c'est une distinction... Euh, euh, que fait Fatima Wasak dans son dernier livre « La puissance des mères » dont on va probablement parler au cours de ce podcast et où euh, maman euh, peut vite prendre une tournure euh, un peu euh, douce et maternante là où mère se place euh, tout de suite dans le champ politique et dans le champ de l'action et dans le champ de la puissance. Et c'est là qu'on se situe aussi avec ce projet,
1: voilà. Et il, faut, et il faut savoir qu'au sein du questionnaire, c'est une question qui a été posée aux, aux femmes, euh, du questionnaire don, donc, qui accompagne hein, le projet reproduction et qui, euh, qui est en ligne et qui bientôt va être fermé par ailleurs, parce qu'on a un très bel échantillon là maintenant euh, de témoignages. Et très clairement, euh, ce que vient de dire Émilie revient souvent, c'est-à-dire que euh, pour beaucoup de femmes artistes et mères, il n'est absolument pas nécessaire d'y ajouter le mot « mère ». Ou alors, euh, quand c'est ajouté, c'est parce que c'est nécessaire, parce qu'elles l'ont souhaité ou parce que ça a du sens avec euh, le contexte dans lequel la question est posée. Donc, je pense que que la la réponse, ce serait avant tout une artiste. Est-ce que vous pourriez nous raconter,
0: euh, toutes les deux, ce qui vous a motivé à faire ce projet, à partir de de quoi est née cette idée
2: euh, moi, j'ai donné naissance à ma fille en 2016 et cette même année est sorti euh, le livre du critique d'art euh, Martin Herbert euh, qui s'appelle « Tell them I said no ». Donc, c'est un, c'est un critique euh, anglais qui est basé à Berlin et le titre « Tell them I said no », dit-leur que j'ai dit non, euh, fait référence à ce que lui aurait répondu euh, Tricia Donnelly, donc euh, artiste américaine, euh, suite à une demande d'interview de sa part. Et euh, j'étais assez interpellée par le titre et donc j'ai décidé de l'acheter euh, un peu plus tard. Et ce fut vraiment un choc euh, parce que euh, donc ce titre, pour faire, euh, pour ce livre, pour faire, euh, pour faire un petit résumé, euh, parle des artistes en fait, qui disent non euh, de différentes façons et de différentes raisons mais au, au, au fonctionnement euh, du, de l'art contemporain qui s'en éloignent, qui se retirent. Donc, ça va de David Hammons, euh, voilà, qui vont s'en éloigner pour pour des raisons vraiment artistiques, euh, à à Trisha Darnley, par exemple. Euh, Donc, euh, ce que j'avais ressenti en en étant artiste, euh, c'est-à-dire cette cette nécessité un peu de de résister euh, aux aux dérives néolibérales de l'art, était explicité dans ce livre. Et, euh, et c'est ce que j'ai vraiment ressenti à la naissance de ma fille, c'est-à-dire la possibilité de revendiquer et d'assumer le fait de m'arrêter, le, f- le fait de me mettre en marge d'eux euh, et, et le fait de pouvoir euh, mettre des mots dessus et de, et de voir que c'était une posture qu'avaient adoptée d'autres artistes, euh, ça a été révélateur. Euh, c'est à partir de cette lecture que j'ai petit à petit décidé de travailler autour de la question de l'art euh, et de la maternité où la maternité serait un objet politique qui permettrait de transformer euh, le monde de l'art euh, et justement de pouvoir aussi euh, opérer ces changements euh, euh, en son sein en fait voilà.
1: pour, pour ma part en fait euh, la question de la maternité elle date de bien avant euh, la naissance de mon premier enfant euh, c'est-à-dire que durant même mes études aux Beaux-Arts, euh, j'avais déjà la réflexion de ne pas faire d'enfant parce que j'avais intégré euh, le fait que euh, la vie de famille n'était pas compatible avec euh, la vie artistique. Et comme je suis, quelqu'un, je suis quelqu'un de nature assez ambitieuse, je me disais que ça, 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 ça me paraissait être un sacrifice tout à fait défendable. Quand je parle de sacrifice, c'est-à-dire que je savais que j'allais renoncer très probablement à quelque chose au profit, de, au profit d'une carrière artistique. Mais verita- j'y croyais véritablement parce que, euh, véritablement, j'avais la sensation que le système me renvoyait cette image, qu'une femme ne pouvait réussir que si elle s'adonnait à 100% à sa carrière et que l'arrivée d'un enfant ou d'une vie de famille allait, de fait, forcément tronquer en fait, ce 100%. Donc, euh, voilà, la réflexion, déjà, elle vient de là, ce qui est assez violent. Et, j'en, et je ne suis pas la seule. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont traversées par cette réflexion-là, et qui est une réflexion qui va parfaitement dans le sens du système actuel. Donc, euh, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre d'un système, ce qu'on est en train de faire avec reproduction, Émilie euh, et moi, mais il s'agissait de l'épouser euh, à 100%. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est comme ça, et quoi qu'il arrive, euh, l'idée, ce n'est pas de le changer. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai, j'ai rencontré l'homme avec lequel je vis, euh, qui, avec qui j'ai fait un, un premier enfant. Et donc, euh, un deuxième est en cours. Et, euh, et à l'arrivée de ce premier enfant, euh, c'est tout d'un coup... Enfin, euh, voilà, ma, ma vie a été absolument bouleversée parce qu'il euh, a fallu que je revoie euh, les lignes, justement, d'écriture de cette carrière artistique, en construction. Pour être tout à fait honnête, ça a été, euh, ça a été un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai, je me suis mise en confrontation avec cette réalité de la maternité. Euh, quelque part, j'avais l'impression d'être diminuée par mon statut de mère. Et enfin, de mère. Euh, je ne supportais pas, par exemple, qu'on me pose des questions sur ma vie de famille quand j'étais dans des situations professionnelles. Et, euh, et donc, en fait, ce conflit intérieur euh, euh, me rendait assez, euh, assez agressive quand il s'agissait de parler de vie de famille et de maternité. Et quand on s'est rencontré avec Émilie, il s'avère que je me retrouve face à cette femme qui, elle, est... Tout paraît en tout cas parfaitement en paix avec euh, cette euh, cette addition enfin comment dire ce, cette équation euh, maternité
2: j'en parlais presque aussi par par euh, comme un pavé dans la mare en fait
1: ouais ben, c'était rafraîchissant pour moi c'était fou parce que Émilie en effet en parlait euh, comme tu dis comme un pavé dans la mare c'est-à-dire qu'elle en parlait véritablement comme un sujet en tant que tel c'est-à-dire qu'il y avait véritablement sa place dans un dans une discussion entre artistes Tandis que, pour ma part, j'avais la sensation qu'intégrer le sujet de la maternité au sein d'une discussion d'artiste, c'était, euh, c'était la, rendre la discussion euh, anecdotique et, euh, et superficielle. Et donc, en fait, cette confrontation entre Émilie et moi a fait qu'un jour, on s'est regardé et on s'est dit « mais il faut vraiment qu'on, qu'on collabore <rire> ». Mm.
0: Mm. C'est vrai que cette euh, opposition, finalement, entre celles qui vont avoir plus un vécu euh, de combattante. On va dire pour la maternité, comme tu disais, Nour, et entre aussi le discours qu'on peut entendre sur les personnes qui sont plutôt inspirées par la maternité, on se dit qu'il y a probablement euh, tout un champ d'expérience entre les deux, qu'il y a aussi des choses finalement qui unissent euh, ces expériences. Enfin, le problème il est peut-être universel pour, pour toutes, mais qu'après, il y a des manières différentes. Euh... En tout
1: cas... Euh... Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que euh, travailler avec Émilie, pour moi, ça a été... Enfin, commencer à travailler avec Émilie, c'était commencer aussi un travail de réparation.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, Nour, c'est un projet qui repose principalement sur des questionnaires écrits que vous avez diffusés sur Internet, qui est encore ouvert, mais pas pour très longtemps. Parmi ces questions, il y en a une que moi, je pose systématiquement ici quand j'interview des artistes mères, Et cette question-là, j'aimerais vous la poser aussi à vous diriez-vous que votre travail artistique et vos recherches se sont transformées depuis que vous êtes mère euh, C'est une question qui est complexe
2: parce qu'en fait euh, y a dans, dans, dans le travail artistique il y a ce qui ressort d'une manière euh, voilà, euh, première hein, et après il y a, y a, y a tout, tout le processus de recherche, de création et tous les sous-entendus qui, qui vont avec euh, je suis assez ambivalente d'un côté euh, je dirais que Mon travail qui euh, porte beaucoup sur la question de la mémoire, euh, de notre relation au lieu, euh, aux choses du passé, Euh, j'en parlais déjà avant avant mes grossesses. Euh, Le désir d'incorporer des odeurs euh, était aussi un un projet en cours euh, qui a germé dans ma tête en en 2014, dès 2014. Mais en même temps, euh, ces sujets aussi, euh, quand je regarde des œuvres passées, était en filigrane assez en lien avec, euh, avec la maternité aussi de loin mais ouais. euh, je pense à une œuvre que j'ai faite euh, en, en 2010 euh, qui est basée sur euh, le poème de Louise Erdrich euh, qui est cette poétesse américaine et en fait en re-regardant la vidéo avec euh, mes yeux de maintenant et mes yeux de mère ça porte énormément sur la question de la, de la charge qui incombe aux femmes et aux mères. Donc, je l'ai faite. Et maintenant, rétrospectivement, je me dis bah, en fait, j'étais déjà quand même… Euh, j'avais un pied là-dedans. Euh, mmh. Ce qui a changé dans euh, mon travail artistique, c'est le fait d'oser aborder frontalement, j'ai envie de dire, la question de la maternité. Et ça, c'était le cas, donc, de la dernière performance que j'ai faite euh, qui s'appelle « Practice your kaggles ». Donc, « kaggles », c'est le nom qu'on donne en anglais aux exercices de rééducation du périnée. Euh, et donc, c'est une performance que j'ai faite dans le cadre euh, d'un… que j'ai créé dans le cadre d'un workshop organisé par euh, le metteur en scène euh, du Giacomani euh, lorsque mon fils avait deux mois. Donc, euh, je m'étais… Euh, Replonger dans la création rapidement et, euh, et que j'ai faite vraiment euh, instinctivement c'est une performance que j'ai faite euh, suite à un exercice sur euh, l'écriture libre et qui porte euh, pour le coup directement sur la question euh, de la maternité de la sexualité euh, et ouais j'ai, j'ai aussi fait une, une performance totalement expérimentale avec des étudiantes euh, euh, collectives autour de cette question de, de la charge mentale euh, c'est, c'est vrai que c'est un sujet que je vais aborder peut-être euh, depuis que je suis mère, euh, plus euh, directement.
0: Il n'y a pas de, forcément de très grande... Euh, une frontière très, très stricte entre euh, ton travail d'artiste et finalement ton expérience personnelle euh, de mère enfin, a...
2: ouais, Après, ça dépend vraiment. Euh, comme j'ai un travail qui va être à la fois... Euh performatif, mais j'ai aussi euh, donc ces installations vidéo qui sont plus documentaires euh, et euh, factives. ça dépend. Ça dépend vraiment. Euh, je suis à, à cheval entre, entre deux pratiques qui sont différentes, complémentaires, mais euh, disons que dans les performances, euh, je vais euh, plus oser si je le souhaite, aborder ce, cette question-là euh, d'une manière plus directe.
1: Nour Donc la question, c'est... Euh... Ton, euh, t- ton travail artistique ou tes recherches euh, sont, sont, sont-elles transformées depuis que je suis mère C'est ça, oui. Pour ma part, euh, énormément. Disons que c- cette transformation du corps euh, qui a impliqué euh, la grossesse euh, euh, a, fait, a fait que, je pense, hein, moi, je fais une corrélation maintenant, a fait que la performance, euh, la performance et donc le corps en fait, dans l'espace, la présence du corps dans l'espace est prépondérante dans mon travail depuis 2018. La naissance de mon fils est datant de 2015. Et, euh, et puis surtout, euh, l'arrivée d'un, de mon enfant euh, m'a réconciliée avec, euh, avec mes racines libanaises. Donc en fait, il y a une histoire de transmission. Le Liban, mon histoire familiale, ce pays, euh, les souvenirs que j'en ai, mon enfance passée là-bas, mon adolescence passée là-bas, euh, sont des choses en fait qui sont devenues des sujets de recherche. Euh, pas nécessairement des sujets de création, mais des sujets de recherche qui vont ensuite euh, être instillés euh, à l'intérieur de, de certains de mes écrits ou de certaines de, de mes actions. Et ça, je l'associe euh, clairement à l'arrivée de mon enfant.
0: Mmh. Et tu es enceinte en ce moment. Tu as l'air quand même d'être assez active. <rire> est que comment ça t'impacte dans ta vie créative Est-ce que tu travailles différemment Est-ce que c'est plus euh, à la maison avec l'ordinateur Est-ce que c'est <rire> des performances
1: euh, les, je fais un peu de tout, j'ai été très active pour ma première grossesse, euh, presque trop, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait une forme de négation hein, euh, de, de mon état, mmh. euh, je niais clairement que j'étais enceinte et que j'étais très probablement fatiguée, et cette, pour cette grossesse-là, je suis fatiguée et le corps me rattrape et je trouve que c'est une bonne leçon, donc je fais plein de choses, mmh. euh, mais euh, la vérité c'est que je les ai préparées avant mmh. Donc en fait elles sont très visibles maintenant mais il y a eu un très long travail de gestation euh, pré-gestation actuelle qui a fait que actuellement je peux justement euh, montrer des choses euh, en toute sérénité euh, en, restant, en restant à la maison. Donc
0: tu es plus sur la communication en ce moment
1: Communication et je performe aussi la prochaine performance c'est le 17 octobre mais à partir de là je pense que qu'on va ralentir
0: voilà. Ok euh... Je m'adresse aux artistes que vous êtes. Ça vous fait quoi de créer, de performer, de sculpter Dans votre tête, dans votre corps, tout.
2: Pour ma part, j'aurais envie de parler d'une nécessité euh, de créer et et de performer euh, et de penser le monde en image euh, et en histoire et de relier ces histoires à des expériences. Et je fais ça depuis toute petite. euh, je ne peux pas imaginer faire autrement. Et en fait, euh, moi, j'ai un parcours euh, qui est assez euh, protéiforme. J'ai euh, fait énormément de danse en étant adolescente. Et je me suis éloignée de la danse euh, avec un parcours un peu plus classique où j'ai fait une classe prépa, euh, j'ai fait une grande école de commerce et euh, j'ai travaillé dans la communication. Et je continuais la création à côté, tout le temps la danse, la création. Et ça m'a rattrapée en, en 2007 quand mon corps a vraiment exprimé le besoin de, de, faire, de faire ça à temps plein. Donc, mon corps s'est mis à faire des crises d'angoisse et je l'ai écouté. Et, et, et j'ai, j'ai décidé donc de reprendre des études d'art en, à l'automne 2008 parce que c'était devenu vraiment une nécessité de de ne faire plus que ça, en fait, et, et de ne pas devoir euh, jongler euh, un travail qui, était, euh, qui n'incorporait pas euh, ce processus créatif. Puisque j'estime que euh, dans l'enseignement artistique, hein, je suis donc euh, professeure d'enseignement artistique aux Beaux-Arts de Besançon, il y a quand même euh, euh, cette dimension qui est forte, même à travers la question de la transmission, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Mais euh, ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est vital... Hein. Ouais, de créer.
1: Concrètement, créer, performer, sculpter, euh, travailler avec mes mains, pour moi, ça me rappelle surtout à une forme d'exigence du travail. Euh, je veux dire par là que, concrètement, un peu comme Émilie, je me verrais absolument pas faire autre chose euh, de ma carrière, de ma vie. Euh, j'ai la sensation quand même d'être plutôt très bien alignée en tout cas dans ce, dans ce, choix, dans ce choix de vie que, que j'ai pu faire et d'être ancrée en fait ça me fait du bien voilà, ça me fait du bien tout simplement parce que euh, j'ai, euh, j'ai l'impression de, de faire des choses utiles alors je sais qu'on parle souvent de l'art inutile mais, euh, et de, justement de l'inutilité de l'art et de sa vocation justement à être inutile et c'est ce qui va lui donner euh, euh, aussi toute sa valeur mais en fait c'est utile pour moi euh, voilà, c'est peut-être pas utile pour les autres mais ça l'est pour moi et, euh, et ça l'est parce que, justement, je, ça me rappelle constamment, je, je parlais d'exigence au tout début, ça me, ra, ça me rappelle constamment au fait que je, je peux encore aller plus loin, plus loin dans la sincérité, euh, plus loin dans les messages que j'ai envie de faire passer, parce que euh, je trouve que c'est un excellent moyen de communication, en tout cas sur, les, sur, la, sur la vision que je peux avoir de notre époque et du monde. Et, 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 j'ai, et j'ai besoin de m'en servir. Est-ce que vous diriez que tout ça, ce vécu que vous avez quand vous
0: créez, ça a un rapport avec euh, le fait d'être une femme
1: Ada, ah, tu touches à quelque chose de, de... politiquement incorrect. Hein. Attends, ouais. C'est une question ouverte. Ouais. <rire> Alors, pour ma part, je ne sais pas trop ce que ça veut dire se sentir euh, f- fin, fin être, être femme quand on crée, enfin, ou se sentir femme quand je crée. Je m'interroge. Euh... Alors, peut-être d'un point de vue politique, oui. Cela ne s'associera pas nécessairement à toutes les pièces que je fais, mais en effet, euh, être femme artiste à certains moments de ma création euh, est revendiquée comme un geste politique parce que que je n'exclus absolument pas le fait que c'est une femme qui performe ou c'est une femme qui qui propose telle ou telle installation ou telle sculpture. Émilie, tu voulais dire En fait, euh, pour moi, j'ai un peu du mal
2: à, à à m'extraire de moi-même et donc à m'imaginer autre chose que femme donc c'est un peu euh, une question qui est difficile pour à répondre et je pense quand même que cette nécessité de créer dont je parlais ce, ce, ce besoin vital, cette fougue je crois que c'est partagé aussi bien par les hommes que par les femmes et je crois pas que c'est quelque chose qui est spécifique euh, dans mon cas au fait que, que je sois une femme euh, après je rejoins ce que, ce que nous dit dans le sens où mon expérience de femme a, a, a façonné ma façon de voir le monde, ma façon de, de me mouvoir dans le monde, ma façon donc de, euh, d'appréhender la création. Donc en ça, oui, ça, ça, ça a probablement un impact euh, que je saisis sûrement pas puisque c'est un peu ontologique à, à qui je suis.
0: Mais euh... hmm. Ok. Merci d'avoir répondu à cette question un peu difficile et et ambivalente. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui sont artistes, mais pas forcément mères, parfois elles le sont, parfois pas. Alors, il y en a pour qui c'est un choix de ne pas avoir d'enfant, pour d'autres une question de circonstance. Alors, Nour, tu disais que tu refusais à la base d'avoir un enfant. Je crois même dans dans les témoignages que vous m'avez adressés issus de votre recherche, j'ai vu aussi des mères qui disaient qu'elles avaient à envisager à un moment de, de ne pas avoir d'enfants pour euh, se consacrer à la pratique artistique. Globalement, en fait, je dirais, euh, pour toutes les femmes, est-ce que vous identifiez des pressions un peu universelles
1: qui pèseraient sur, euh, sur toutes Alors, c'est, c'est compliqué de parler d'universel parce que là, on est en France et... Et je pense qu'il y a vraiment une donnée culturelle très importante, en fait, dans notre recherche. Je, je pense qu'en effet, il y a des, des, euh, des, des problèmes qui sont posés et qui, euh, par certaines femmes et qui reviennent. Il y a des récurrences, en fait, de problèmes en lien avec la maternité et la carrière artistique qui, qui sont récurrentes euh, et qu'on va retrouver au sein des, des réponses et qui vont par ailleurs nous servir, justement, à aller, euh, à aller revendiquer des choses par la suite, euh, par le biais du, du projet Reproduction. Euh, ces problèmes-là, ils sont, euh, ils, en fait, ils viennent de très loin. Je, je pense qu'ils viennent de très loin. Ils viennent déjà du fait qu'on euh, on explique aux femmes artistes qu'il y a quand même de fortes chances qu'elles soient moins visibles que les hommes. Alors, on ne leur explique pas textuellement, hein, mais, euh, mais l'histoire de l'art euh, le fait très bien. En fait, il euh, n'y a même pas besoin de professeurs pour le faire. Donc, euh, voilà, dans l'histoire de l'art, on le voit. Euh, beaucoup de femmes artistes sont invisibilisées. On a des super fondations, enfin, des super organismes qui sont là pour les rendre visibles. Je pense à Ouerre, par exemple. Et, et donc, en fait, on, on évolue dans un monde où on a envie de construire une carrière artistique tout en se disant que ça va être forcément plus compliqué que pour les garçons. Et pourtant, on est plus nombreuses dans les écoles d'art. Donc ça, ce n'est pas, pas des choses que j'invente. On est plus nombreuses. Donc, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe après, en fait Qu'est-ce qui se passe après la sortie des beaux-arts et comment se fait-il que, euh, que certaines femmes, comme moi, par exemple, hein, comment dire, acceptent de, de, de fait qu'il est fort probable qu'elles aient à renoncer à une vie de famille euh, pour mettre en lumière une carrière artistique Ça, ce sont des questions qu'on pose, auxquelles on n'aura pas de réponse universelle euh, mais par contre, il est très important de se les poser et de laisser la parole à des femmes qui, qui auraient envie de, de proposer des choses. Oui, et puis euh, notre projet, il faut, je pense que c'est important de, de le situer aussi dans le
2: temps. On est en 2020. Il euh, y a eu le mouvement euh, voilà, des Gilets jaunes il euh, y, y, y a bientôt deux ans. Euh, on est dans un mouvement plein changement où on questionne les fondements mêmes du paradigme capitaliste de nos sociétés. Et donc, euh, pour moi, il y a quand même quelque chose qui relie toutes les les réponses dans notre notre questionnaire, qui est, est en fait, euh, est-ce qu'on peut encore « take a step back », est-ce qu'on peut encore s'éloigner de de ces impératifs de productivité, euh, euh, de, de... de travail incessant, même, même la, la question même de carrière artistique, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de doxymore euh, entre le fait d'être carriériste et le fait d'être artiste Et je pense qu'à travers les réponses, euh, ça met à mal en fait certaines certitudes liées à, à, à ces paradigmes-là. Et, et je crois que c'est aussi en ça que la question de la maternité met mal à l'aise en fait dans le monde de l'art contemporain. Parce que ça, voilà, ça, ça, ça engendre forcément des questions sur, dont on parlera peut-être, mais sur les questions de la pause, sur les questions de l'arrêt, sur la question de, de, de la productivité, euh, toutes ces questions qui sont éminemment politiques et qui, qui touchent euh, donc euh, les femmes, mais qui, qui touchent aussi euh, les
0: hommes aussi. Oui. Alors justement, je souhaitais en parler, de la, cette question des pauses, de la productivité des femmes euh, quand, on est, euh, quand on est enceinte. Vous posez cette question-là dans, le, dans votre questionnaire. Euh, est-ce qu'il y a eu, chez les femmes que vous avez interrogées, des pauses dans leur travail créatif Et je vous pose cette question, du coup, euh, à vous. Est-ce que vous, vous avez eu des pauses Comment vous les avez vécues Et euh, comment on réintègre le, le monde capitaliste de l'art contemporain après une pause
1: moi, j'ai fait une pause euh, assez longue euh, de, après la naissance de mon fils, qui est, mais qui était une pause euh, que j'ai pas très bien vécue, qui était une pause liée en fait, au postpartum, euh, qui a été un, un moment assez difficile, euh, parce, que, euh, parce que tout simplement, euh, j'avais complètement fantasmé l'après, l'arrivée de l'enfant. Euh, je m'étais imaginé que ça allait être hyper simple de pouvoir continuer à travailler en atelier, alors que ça ne l'a pas été pour moi. Donc il y a eu cette pause là qui a été une pause un peu contrainte et j'ai fait un retour dans le milieu de l'art contemporain euh, grâce à la enfin, grâce au fait de, de construire le, le laboratoire euh, donc le LAP laboratoire des arts de la performance qui était un moyen pour moi de repropulser comme ça une énergie nouvelle de création et euh, au niveau des, des réponses des questionnaires des, des femmes qui ont voilà qui, qui ont accepté de répondre à cette question on a été assez étonnés avec euh, avec Emilie de voir qu'il y a eu pas mal quand même de non pas de pause, euh, mais la question était peut-être mal formulée, parce que par le mot pause, souvent on peut, ou en tout cas on pourrait sous-entendre qu'on parle de pause longue. Donc euh, elle disait non, mais en parlant de petits moments sporadiques comme ça, euh, d'arrêt. Bon, évidemment, il y a eu des femmes qui parlent de pause très longue, et parfois même de plusieurs années, en attendant que les enfants grandissent, euh, pour pouvoir retrouver une indépendance et euh, une liberté de mouvement.
0: Tu souhaites en dire quelque chose, toi, Émilie
1: dans mon cas, euh, j'ai deux expériences très
2: différentes avec mes deux enfants, avec euh, donc ma fille aînée, euh, j'étais totalement absorbée euh, dans ma grossesse, j'ai adoré être enceinte euh, de, d'elle, j'ai, j'étais vraiment dans ma bulle, et j'avais euh, honnêtement, et l'assume de le dire, elle n'avait pas du tout envie de créer parce que j'étais déjà euh, un peu dans un processus de création que je trouvais extraordinaire et qui m'épanouissait totalement mm. et, euh, et j'étais dans cette bulle en fait euh, créative hein, euh, entre moi et mon enfant et, euh, et donc en fait j'ai fait, euh, je suis d'accord avec Nour, peut-être que le mot pause un peu est un problème parce que fait entre guillemets cette pause donc de 2016 à 2018 mais ce n'était pas non plus une pause puisque je continuais à lire, je continuais à faire des recherches, à réfléchir. Euh, simplement, j'étais dans une autre euh, façon d'apprendre euh, ma, ma, ma création. Euh, et puis, par contre, euh, je, j'en suis sortie de cette pause, paradoxalement, quand je suis tombée enceinte de mon fils en 2018, et, et j'ai jamais eu pour le coup euh, de pause avec euh, mon fils en fait. J'ai tout de suite, euh, enchaîné avec un workshop donc quand il avait deux mois et j'ai réfléchi à, à mes projets. Et je me suis mis vraiment tout de suite dans le bain de la création. Donc, j'ai eu deux expériences très différentes. C'était quelque chose dont, dont j'avais envie en fait. J'avais pas du tout euh, euh, envie d'arrêter de, de créer à ce moment-là en fait.
0: C'est intéressant cette discussion que vous avez sur le mot pause parce qu'on pourrait se dire que justement le fait de parler de pause c'est un peu lié à cette euh, pression de productivité, euh, cette pression économique. Et euh, j'ai gardé, enfin j'ai noté euh, un des témoignages que vous m'avez adressé qui répond un peu euh, à cette question justement. Est-ce que vous avez eu des pauses Alors je vais la citer, ouvrez les guillemets. La cadence a été naturellement ralentie. Pas de break au sens réel, mais la maternité prend beaucoup de temps, d'énergie. À cela s'ajoute la nécessité économique de générer de l'argent et malheureusement, l'art n'est pas le meilleur moyen pour y accéder. On se disperse donc entre ces trois données, famille, économie et création. La dernière est celle qui peut vraisemblablement être mise en pause pour le bon fonctionnement des deux autres. Malheureusement, l'équilibre mental peut en pâtir. Alors, je trouve que ce témoignage il soulève bien pas mal de de problématiques et notamment la, l'impact de la pression économique sur les autres dimensions et à quel point, bah, du coup, c'est souvent la, la créativité qui en prend un coup. C'est un vécu qui revient souvent, ça, dans les témoignages
1: Eh bien, en fait, Ada, il n'y euh, a, y a pas que ce facteur-là. En fait, le facteur économique, on, là, on sera obligé de le mettre en parallèle avec d'autres facteurs, comme en l'occurrence le, le couple, quand il y a couple c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à des témoignages de femmes qui ont très clairement et très honnêtement exprimé le fait que le soutien du conjoint ou du coparent ou de la conjointe n'était pas assez puissant, assez propulseur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pour pouvoir justement extraire cette dimension économique de, la, de l'équation et leur permettre de pouvoir continuer à, à, à construire leur carrière artistique avec ou sans pause. Euh, donc c'est, c'est important quand même de le mentionner et il y a également euh, les cas où la femme euh, mère artiste est maman solo et donc là évidemment se pose la question économique hein, de, la carrière, de l'ambition en tout cas, de, de vouloir continuer dans la carrière artistique et, et, et dans ces cas là euh, les, les, les témoignages sont, 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 sont assez durs
2: oui la, la question économique elle est, elle est centrale
1: hein, c'est sûr euh... Elle a
2: une place importante hein. dans la, le jonglage que, que fait une artiste entre euh, sa création, euh, sa vie de famille euh, et, et sa vie euh, <rire> aussi. Donc, c'est...
1: Et il y a aussi le, 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 la dimension euh, territoriale bon, il y a, Ça aussi, ça a souvent été évoqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour une femme artiste euh, que de vivre à Paris dans les capitales ou alors dans les grandes villes culturelles, donc je pense à Marseille, Nantes, euh, Lyon, euh, Paris, auxquelles on pense tout de suite, Bordeaux éventuellement. Qu'est-ce que c'est que vivre en province euh, ou dans des plus petites villes qui sont un tout petit peu moins dynamiques au niveau culturel Quand on est une femme artiste et mère, ça ce sont des choses euh, qui, qui sont évoquées et euh, je, j'ai le souvenir par exemple d'un témoignage d'une femme qui, qui dit euh, « Le jour où je suis partie m'installer en province, je savais que je me tirais une balle dans le pied. » Émilie, tu souhaites réagir J'habite donc euh, entre Paris et, et
2: Besançon, donc je, qu'est-ce que ça veut dire concrètement On est plusieurs artistes, que ce soit des hommes ou des femmes, à dire ça. Et donc, euh, <rire> on peut se demander, mais ça veut dire quoi vivre entre deux villes Je pense que concrètement, c'est qu'on est dans un pays qui est ultra euh, centralisé, où euh, la capitale de la culture, c'est Paris. Et donc, effectivement, euh, quand on vit euh, donc euh, en province, euh, même si ce mot veut tout et rien dire, euh, quand on ne vit pas à Paris, donc ça, c'est mon cas, cest ma maison, elle est, euh, elle est à Besançon, euh, dans le Doubs. Euh, si on ne veut pas faire l'expérience que décrit euh, cet artiste, euh, que décrit Nour, c'est-à-dire faire cette expérience où on a l'impression de se mettre à mort, hein, euh, euh, ben, il faut maintenir un lien fort avec euh, Paris. Donc, moi, c'est mon cas. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment la sensation de, d'habiter entre les deux. Je retourne à Paris toutes les semaines. Euh, j'y suis... Euh, euh, voilà une, tous les jeudis, tous les vendredis. Euh, et c'est vrai que je me rends compte autour de moi que les artistes qui n'ont pas ce sentiment un peu de mise à l'écart vont maintenir un lien fort. Alors euh, mais c'est pas tout le temps que, je, je, que j'ai, j'ai eu ce, ce lien aussi fréquent, mais c'est vrai que ça fait trois ans que j'habite euh, donc à Besançon et euh, que je maintiens quand même un lien.
1: Non, mais surtout, euh, il faut pouvoir aussi euh, garder. Enfin, pour garder un lien, il faut en avoir déjà eu un. Mm. Avec, euh, avec Paris et, euh, et donc euh, c'est vrai que qu'Emilie et moi on a, on a fait des écoles à Paris, c'est quand même une chance et euh, qui nous permet justement d'avoir créé d'avoir tissé un réseau euh, qu'on peut alimenter avec lequel on peut communiquer mm. c'est pas le cas de toutes les femmes artistes mm. je pense que c'est important de le mettre en perspective
2: oui et puis c'est un coût aussi, c'est vrai que moi j'ai, j'ai toute ma famille à, à Paris donc il euh, y a aussi la question de, je, je connais une artiste extrêmement... Mm. Euh, euh, talentueuse euh, ici et euh, bah, elle me disait concrètement que elle, 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 à part aller à l'hôtel ou aller dormir chez, chez les uns, chez les autres, c'est assez inconfortable. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a cette question-là ouais. aussi. Mais du coup, ça, ça met aussi le doigt sur euh, des questions de privilèges économiques, euh, de privilèges euh, qui ne nous rendent pas non plus tout égales face à cette question euh, de la, du jonglage entre euh,
0: maternité et création. Ouais. Quand je vous écoute, euh, je pense beaucoup euh, au premier podcast que j'ai fait. J'avais, euh, j'avais invité Charlotte Barreau, une artiste peintre, qui, euh, à l'époque où je l'avais rencontrée, était euh, médecin, faisait des remplacements et essayait de faire de la peinture. Et à partir du moment où elle a été enceinte, euh, où elle a eu sa petite fille, ça a commencé à être extrêmement compliqué pour elle de jongler euh, différentes activités. Et elle a décidé, je crois que c'était à peu près au un an de sa fille, d'arrêter euh, la médecine. Le coup, et se consacrer à la pratique artistique euh, avec cette difficulté de passer d'une activité à l'autre et avec un conjoint qui était plutôt, euh, qui est toujours euh, plutôt très, très, très soutenant, très encourageant, etc. Donc, ça, c'est pour le côté positif, hein, une expérience plutôt positive en tout cas de la chose. Mais euh, ça me fait un peu euh, enchaîner sur justement cette difficulté de passer d'une activité à une autre quand on est en plus maman à temps plein. Euh, est-ce que mh, vous, par exemple, vous avez plein d'activités différentes hein J'ai l'impression. Comment vous faites pour tout gérer C'est quoi votre secret Alors, euh, bon, moi, j'ai toujours eu un tempérament plutôt
2: euh, hyperactif euh, à faire plusieurs choses en même temps. Euh, j'ai fait mon école d'art en même temps que j'ai fait euh, mon master 2 à l'université. Enfin, j'ai souvent fait plein de choses en même temps. Donc, c'est quelque chose que je retrouve dans le fait d'être euh, mère... Euh, d'être artiste, d'être euh, enseignante. Euh, après, c'est vrai que là, on, j'en parle beaucoup avec Nour, se euh, pose la question quand même de, de prioriser aussi. Et donc, euh, euh, de trouver vraiment des, des temps euh, forts, uniquement consacrés à la création. Euh, d'autant plus voilà, que j'ai un projet important euh, avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté sur euh, la mémoire et les odeurs. Et donc là, c'est, euh, c'est vraiment... Un, euh, moi, j'assimile ça un peu à du Tetrix. Donc, c'est essayer de, de, de faire d'espace. De donc Là, par exemple, j'ai décidé de, de, d'avoir deux semaines euh, pendant les vacances d'octobre où j'envoie mes enfants et je me fais euh, deux semaines de résidence euh, euh, à mon atelier. Euh, c'est aussi faire des choix... Euh, entre choisir des, des missions euh, qui pourraient être rémunérées et, euh, et entre préférer passer ce, ce temps-là à la création. Euh, et puis aussi, je, j'en parle un peu, dans, parce qu'on a répondu tous les deux aussi au questionnaire, donc j'en parle dans, dans mes réponses. Euh, moi, il y a beaucoup de temps, euh, un peu euh, du temps qui pourrait être vu comme du temps mort, mais que je passe à ma création. Donc, je m'explique en fait… Euh, avant, euh, le soir, j'avais tendance à beaucoup travailler. Maintenant, concrètement, après une journée de travail, que ce soit de travail à l'atelier ou de travail euh, euh, d'enseignement euh, ou de travail avec les enfants, puisque le mercredi, par exemple, je suis avec mes enfants toute la journée, une fois que je les ai mis au lit, euh, que j'ai un peu rangé leurs jouets qui traînent partout dans le salon euh, et que je me, me pose pour me faire à manger, il est 21h30 et je n'ai pas du tout la tête à aller à mon atelier, à créer… Et donc, en fait, euh, je vais me servir beaucoup de temps, euh, par exemple, euh, du temps sous la douche dans le train ou quand je marche ou, ou quand je prends le métro, euh, tout ce temps un peu dans ma tête mmh. pour euh, avancer dans, dans ma création, pour avancer dans mes réflexions. Et ça peut être vu comme un peu un, un enfonçage de porte verte, mais je pense que c'est important de se dire que ce temps-là, ce n'est pas du temps euh, à rien. Et, et je le fais sans même le calculer, je le fais naturellement, en fait. J'adore prendre des douches super longues, alors ce n'est pas du tout écolo, mais euh, c'est vraiment euh, un moment qui est nécessaire dans ma vie d'artiste, en fait.
0: C'est un moment qu'on s'autorise, la douche.
2: <rire> on avance aussi dans nos réflexions.
1: Et toi, Noor euh, comment, je fais, comment je fais pour, tout, pour jongler avec tout Alors d'abord, contrairement à Émilie, pour le moment, j'en ai qu'un seul, un enfant euh, et à d'autres femmes hein. euh, j'ai, j'ai qu'un seul enfant, le deuxième est en cours donc j'imagine que j'aurai encore une autre réponse à donner dans un an je, alors évidemment je suis une voleuse de temps donc j'en vole pas mal euh, je vole du temps euh, je, vole, je vole du temps c'est à dire que dès que je peux dès que je peux essayer de, d'avoir, à, d'avoir un espace-temps euh, rien qu'à moi je vais essayer de l'avoir il faut aussi savoir que j'ai été confrontée à, au principe de charge mentale à partir du moment où je suis devenue mère et donc euh, quand je parle de confronter, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai commencé à discuter avec euh, avec la personne avec laquelle je vis et, euh, et j'en suis arrivée à une forme de paranoïa euh, presque une paranoïa euh, qui me qui me mettait dans une position de vous savez de, de comptable. Donc en fait, je comptais le temps qu'il passait seul et je comptais le temps que je passais seul et ensuite je faisais la soustraction et je lui demandais de me rendre ce temps-là. Donc euh, <rire> donc en fait, nos semaines s'organisaient aussi en fonction de ça. Alors maintenant, c'est beaucoup moins prégnant, bien entendu, mais il a, il a quand même fallu passer par cette lutte-là de gain, en fait, d'aller à la, à la conquête en fait, de ce temps que je perdais du fait d'être mère. et euh, Parce que c'est comme ça que je, je, je le vivais. Hein. Ça pourrait en choquer certaines hein, ou certains, mais, mais c'est, imp- c'est important quand même j'utilise ces mots-là. Bon, après, je, je, suis, je suis quelqu'un qui suis assez rapide d'exécution, parce que c'est une nature. Je pense qu'il y a des natures comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis enfin. Euh, je reviens sur le fait que j'ai quand même la chance de pouvoir être bien accompagnée euh, par quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui m'aide à accélérer certains projets, à les, à les rendre plus, euh, voilà, plus, comment dire, plus efficaces plus rapidement. Sur l'accompagnement,
0: je, je voulais vous poser la question sur le, le soutien que vous re- ressentez, que vous percevez entre femmes, entre femmes artistes notamment, mais peut-être pas que. Est-ce que... Est-ce que vous, vous vivez euh, une sorte de, de sororité en ce moment Moi,
2: définitivement, je viens d'une famille où on est trois filles, où il y a une, un fort soutien euh, entre, entre femmes. Et j'ai toujours eu des amitiés euh, avec euh, des femmes très fortes. Euh, donc, euh, euh, c'est vrai que mes amitiés, ma famille, euh, cette sororité, euh, comme tu dis... Euh, euh, clairement me porte dans ce, dans ce projet et puis j'aurais même envie de dire qu'en lisant les réponses des questionnaires donc en, mm. je ressens une relation euh, je connais beaucoup de ces femmes-là je ne les connais pas et j'ai quand même le sentiment de les connaître et j'ai une affection pour ces femmes-là en fait de, dans leurs réponses euh, j'ai l'impression de, de les connaître euh, sans les connaître en fait donc oui il y a une sororité qui se met en place euh,
1: mm.
2: une solidarité
0: oui, il y a un peu, on pourrait penser qu'il y a un peu cette visée-là dans votre projet, justement, de rassembler aussi et, euh, les femmes et de se soutenir.
2: Oui, et je, je le ressens aussi quand j'en parle à, avec mes étudiantes de ce projet, je ressens comme un soulagement, vraiment, même parfois dans des expressions du visage, comme « Ah, elle va, <rire> elle va nous aider !» je... <rire> Il y a enfin quelqu'un qui prend à bras le corps ce, cette question.
0: On en parlait toutes les deux, et Émilie, on se disait que dans les pays anglo-saxons, la question des femmes artistes mères était plus abordée. Qu'est-ce qui se passe en France Eh ben, je pense que nous, on en a un petit peu parlé, là. En France,
2: on a historiquement un, un idéal d'universel. Le souci, c'est que... C'est un sujet très politique, très polémique, hein, c'est que cet idéal d'universel, dès qu'on essaye de parler de cas spécifiques, que ce soit de femmes, que ce soit de de personnes racisées, que ce soit de de la communauté euh, euh, LGBTQ on est taxé de communautariste, Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, concrètement, il faut qu'on soit dans cette lignée universaliste, dans cette vision. Et cette vision, à l'heure actuelle, si on ouvre un L, si on regarde le journal Télévisé ou, ou même tout simplement si on regarde euh, nos hommes et nos femmes politiques, bah c'est principalement, euh, c'est peut-être cliché de le dire, mais c'est vrai, hein, des hommes blancs, hétéros et... Et ça, encore une fois, Lorraine Bastille en parle très bien dans son livre « Présente ». Et donc, euh, en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en France, si on parle d'un sujet spécifique, la question des femmes mères dans l'art contemporain, la question des Noirs dans l'art contemporain, ça va même mettre mal à l'aise, en fait. Parce que, euh, on a tellement envie de, de, de croire que... Et, et on l'est, on l'est, on est tous égaux. Mais d'un point de vue systémique, ben, on ne l'est pas, en fait. Et donc, pour adresser ces discriminations systémiques, pour adresser ces injustices, il faut pouvoir être dans le spécifique. Et cette espèce de, de, d'aveuglement, de ne pas vouloir voir ça, c'est ça qui se passe en France. Mais ça change, ça change. Il y, y a des super podcasts là-dessus, euh, le podcast de Rocaille Diallo, Kif Taras, euh, le podcast de, de La Poudre. Donc, je crois que petit à petit, on se rend compte que euh, ce n'est pas en niant des réalités, euh, des vécus
0: euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on avance en fait. Alors les filles, dans, dans vos rêves les plus fous, quelle, quelle retombées vous attendez de ce projet reproduction
1: Alors d'abord, il, d'abord il faut, on l'a, on l'a pas dit au tout début, mais projet reproduction, il a, il a eu une chance énorme euh, d'avoir été accueilli à bras ouverts par l'association A A H A H qui se trouve donc à Paris et qui est dirigée par une femme merveilleuse qui s'appelle Marie Cantos qui a été euh, voilà, tout de suite euh, extrêmement emballée à partir du moment où on lui a raconté en fait notre projet et, et, et ce, que, ce qu'on souhaitait en effet en faire. Et donc dans nos rêves les plus fous mais qui ne seront pas des rêves Nada, qui, sont, qui, vont, en tout cas, qui sont des choses qui vont véritablement arriver en 2021. <rire> tout naît d'un rêve. <rire> tout naît d'un rêve, je, je suis d'accord. En tout cas, tout naît d'une, d'une vraie envie de changement euh, dans ce qui va se passer après reproduction c'est euh, donc après l'épluchage de ces questionnaires de cet échantillon assez énorme de réponses aux questionnaires que nous avons envoyés sur les réseaux et eh bien, euh, eh bien il y aura des, des, des tables rondes c'est-à-dire des espaces en fait de discussion dans lesquels on aimerait inviter des personnes directement concernées par le sujet, donc des femmes mères et artistes, mais également des personnes qui l'ont étudié de près ou de loin, des historiens de l'art, des journalistes, des, des personnes, des acteurs en fait du milieu culturel de l'art contemporain, afin de pouvoir euh, dresser des, des tableaux, enfin des bilans euh, thématiques de ce qui de ce qui est ressorti en fait de de de, de tous ces témoignages. On aimerait également euh, et ça, c'est, ça nous paraît très important, pouvoir rendre euh, hommage au fait qu'on s'adresse à des femmes artistes, et euh, quand même, c'est pas rien, et donc de pouvoir euh, créer une restitution artistique de tout cela, au travers des, de performances. Et enfin, euh, il nous paraît très important de pouvoir permettre euh, à chacun... Euh, d'être informé de, de l'évolution de l'étude au travers d'un site internet qui va être rendu public en 2021, et, euh, et pourquoi pas d'une édition.
2: Et donc ça, euh, avec euh, tu parlais de rêve, c'est vrai, avec, avec la, la volonté aussi de, de faire changer les choses, euh, bah, je rêverais que la villa euh, Kuyoyama euh, réaccepte les parents euh, artistes. Ouais. Et euh, que des artistes, que des résidences comme ça, elles, 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 elles se, comme, comme ça se fait pareil dans les pays anglo-saxons, même si ça se fait toujours pas suffisamment, mais qu'elles se, qu'elles se mettent en lien avec des crèches, avec des assistantes maternelles, que, qu'il n'y ait plus cette question-là qui, là, pour le coup, revient systématiquement dans nos questionnaires, qui est cette question fondamentale des résidences artistes euh, et où les parents artistes sont totalement euh, exclus de, de ça. Euh, pareil pour la question des limitages, qu'il euh, n'y plus de limitage pour les prix, euh, pour les bourses, euh, parce que ces limitages discriminent totalement les, les, les mères. Mmh.
0: Donc, rêvons de résidences artistiques euh, kid-friendly.
1: <rire> kid-friendly, rêvons aussi euh, d'écoles d'art pour celles qui passent euh, par des écoles d'art qui puissent euh, rassurer les jeunes, euh, les, jeunes, les jeunes futurs artistes femmes. Émilie en parlait très bien tout à l'heure. Je trouve ça magnifique que finalement ces élèves euh, se retrouvent soulagées quand elles entendent leurs professeurs, artistes et mères leur dire Mais en fait, vous inquiétez pas, on est en train d'essayer de changer les choses. <rire> Je trouve ça super beau. Mais ça veut en dire beaucoup, en fait, sur, euh, sur ce qui traverse toutes ces jeunes femmes au moment où elles se lancent dans cette carrière. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation, en tout cas, à mettre en place. Et il est de, 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 de notre responsabilité, nous les filles, hein, d'ouvrir euh, ben, d'o- d'ouvrir le, le, les discussions et puis, euh, et puis de pointer du doigt aussi euh, le, 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 les systèmes discriminants ne, euh, osez, osez le faire en tout cas publiquement euh, il ne s'agit pas d'aller faire de la dénonciation de la délation, absolument pas, c'est pas ça mais, euh, mais, mais pouvoir dire aux filles ben, en fait, euh, vous inquiétez pas enfin, vous pouvez, en fait comment dire euh, instaurer une posture de guerrière, Émilie en parlait au tout début rendre véritablement politique la posture de mère, à partir du moment où c'est intégré, et ça va être dur, hein, ça va être un combat, euh, je suis persuadée que des choses vont changer.
0: Oui, tu parlais de puissance, <rire> Émilie, la puissance des mères euh, inspirée par le dernier livre de Fatima Wasak. Alors, il y a une question qui me tient à cœur à la fin de, à la fin de chaque épisode. Est-ce que vous pourriez me donner des... Euh, des Noms d'artistes femmes qui vous inspirent toutes les deux dans votre travail, dans votre vie
2: euh, Alors, moi j'ai vraiment j'adore Sally Mann, donc la photographe américaine qui a trois enfants qui les a beaucoup photographiés, donc c'est... et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé son, son exposition au jeu de paume. J'aime bien la simplicité avec laquelle elle parle de son travail, la rigueur dans son travail, et puis euh, bah, c'est, c'est vrai que c'est un. C'est un ah, c'est, un, c'est, c'est beaucoup de respect à, à cette femme qui a su euh, mener de front sa création et sa, sa vie de famille. Pour le coup, je pense qu'elle a un compagnon qui la soutient euh, beaucoup. Et puis, une autre femme qui m'inspire et qui a fait que je me, je me suis euh, lancée aussi dans la vidéo, c'est l'artiste finlandaise euh, Eyalissa Attila. C'est aussi euh, grâce à elle que je suis allée partir vivre euh, à Helsinki. Euh, pareil, c'est aussi une artiste euh, qui est aussi mère. Et... Euh, et qui euh, qui est très présente dans ce monde euh, de l'art vidéo, des installations vidéo, qui est un monde qui était plutôt masculin. Et, et voilà, elle a occupé la place. Et... Je dirais que c'est deux artistes qui m'inspirent beaucoup.
0: Euh...
1: Non moi, il je, je, y a une artiste que, que j'aime beaucoup qui est donc Katinka Bock, qui est une artiste qui travaille un médium que moi j'adore et que je travaille aussi, et qui est donc la terre, entre autres. Donc ça, c'est pour les très contemporains. Et puis pour les, les moins contemporaines, j'aime, j'ai, j'ai une fascination pour, pour Louise Bourgeois. Et, euh, et son rapport à la maternité qui est extrêmement ambivalent. Mmh. Et, euh, et, que je, et que je trouve intéressant en fait, enfin que j'ai trouvé intéressant au moment où je l'ai découvert. Hein. Mmh. Euh, donc son rapport autant à sa mère que elle à ses propres enfants. Euh,
0: toutes les références que vous avez citées euh, de bouquins, d'artistes, etc. On pourra les retrouver soit sur le résumé du podcast, ou même euh, sur Instagram. Alors pour terminer ce moment passer toutes les trois, je vais vous Poser huit mini-questions, vous donnez euh, huit, euh, huit mots et je vous demanderai de répondre toutes les deux par un autre mot. Alors ça n'a pas forcément de rapport avec euh, le projet, mais, euh, mais voilà, c'est le petit rituel de, du podcast. C'est parti C'est parti.
1: Un rituel. Fumer une cigarette. Préparer le biberon de mes enfants le matin. Une boisson. Un verre d'armagnac. Mmh.
2: Un chai latte. Génial <rire>
0: Un lieu Une cabane dans les bois. Euh,
1: près d'une mare Une musique. Euh, je, j'aime bien le silence.
2: J'ai la chanson là dans la tête depuis hier Willow Weep for Me. Willow Weep for Me. De Billie Holiday. Un livre Et bah moi je, on en a beaucoup parlé donc c'est le livre de Fatima Wasak euh, La puissance des mers, qui est très fort
1: et
0: qui mérite d'être lu euh, plusieurs fois.
1: Moi, un livre que je vais bientôt lire, c'est la petite dernière de Fatima Das.
0: Alors, une femme
1: Ah, Moi, j'ai envie de dire comment Merde, c'est fou, c'est terrible, J'ai pas son nom en tête. Celle que j'ai envie de voir comme président La République, qui est une oratrice hors pair. Christiane Taubira Oui, Christiane Taubira, voilà, Christiane Taubira. Euh,
2: moi, je dirais ma grand-mère maternelle. Une œuvre euh, j'ai parlé de Lisa Attila, donc c'est son œuvre euh, If Sex Was Nine.
1: C'est Rest Energy de Abramovic et Oleï.
0: Comment on peut suivre euh, votre actualité artistique chacune
1: Alors, pour ma part, euh, pas compliqué. Sur euh, mon site internet, donc www.nurawada.com, et puis sur mon Instagram, je ne suis pas très présente sur Facebook. Euh, mais plutôt sur Instagram. Et tu as une newsletter aussi Et j'ai une newsletter qui est envoyée absolument par mail.
2: Et pour ma part, euh, donc sur mon site internet aussi, donc www.emilymactermott.com Donc il n'y a pas de A entre le M et le C. <rire> et puis, euh, bah j'ai une page Instagram aussi, je ne suis pas euh, super, euh, même pas du tout euh, fortiche en, en Instagram, il faut que je m'y mette, il faut que je, je m'y attelle. Et... Euh, principalement sur le, site, euh, sur le site web.
0: Si on veut voir une de vos performances ou d'installations prochainement, c'est quand la prochaine Où et quand
1: Moi, en ce moment, j'expose dans le cadre du Festival d'automne au, au Crédac, au Centre d'art du Crédac à Ivry-sur-Seine, pour une exposition qui s'appelle « La vie des tables », qui est une très, très belle exposition. où Il y a 50 tables qui ont été investies par, par, par 50 artistes. Donc on peut y voir une œuvre en lien avec cette année 2020 qui a été très fortement marquée par le Liban de mon côté parce qu'il y a eu euh, parallèlement une tragédie familiale et la tragédie du, du 4 août dernier qui est donc l'explosion hein, sur le port de Beyrouth qui a absolument mutilé et dévasté la capitale. Ça c'est jusqu'au 13 décembre et sinon il y a également une autre exposition à la Fondation Française à Senlis, dans laquelle on peut voir les sculptures cette fois-ci. Et enfin, le LAP euh, performe, va performer au générateur le 17 octobre 2020 dans le cadre d'une, d'une soirée axée sur la thématique de la désobéissance. Euh, moi, pour voilà. ma part, il euh, y aura des portes ouvertes pour ceux ou
2: celles qui sont euh, dans la région de l'Est euh, du, du Doubs ou euh, vers le Doubs euh, à mon atelier. Donc, je, je viens d'un atelier municipal. Donc, je vous rappelle que Besançon n'est pas loin de Paris. Hein. C'est deux heures et demie en TGV direct. Donc, on... c'est pas loin de la Suisse ou de Dijon. On peut s'y rendre facilement. Euh, et puis sinon, comme je disais, je, je travaille sur un gros projet euh, soutenu par la DRAC autour de, des odeurs et, et de la mémoire. Et donc, euh, ça, ça occupe beaucoup de mon temps. Et donc, euh, stay tuned euh, pour euh, plus d'informations là-dessus.
0: Et pour l'actualité du projet, il y a une page Instagram une page qui est en cours
2: de construction et autrement vous pouvez vraiment avoir euh, des updates réguliers tous les jeudis euh, toutes les fins de semaine sur la page Instagram de l'AA euh, donc, qui, est, euh, qui est notre partenaire euh, dans, ce, dans ce projet
0: c'est arrobas l a fait. a h toute dernière question est-ce que vous avez un message à laisser aux femmes, aux artistes aux artistes femmes qui nous écoutent moi, j'aurais envie de dire la même chose que je dis à mes étudiantes,
2: euh, qui est euh, « ne vous excusez pas
0: d'être là ». Merci. Merci de le dire.
1: <rire> ouais, ouais. Bah, je pense que c'est assez fort. Hein. Je le vois tout le temps. Euh, je vais
2: j'ai mes étudiantes les plus brillantes qui vont être dans une posture d'excuse, de syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est quelque chose, même moi, où je dois lutter en permanence avec, euh, avec ça. Et à contrario, euh, sans faire des généralités, c'est vraiment quelque chose de constaté euh, que je n'ai pas du tout euh, chez mes étudiants. Et donc, c'est, c'est ce truc de... Pas s'excuser donc Vous êtes légitime vous avez, vous avez le droit d'être là, en fait.
0: Mm. Oui, j'ai rien d'autre à rajouter à ça. Mille merci. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Je crois
1: que c'est l'heure de chercher <rire> les enfants à l'école. Merci, Ada. Merci. Voilà, j'ai exactement 4 minutes avant l'ouverture de, du portail.
2: <rire> Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me.
0: Le voici terminé, ce septième épisode un peu particulier. Ça me tenait à cœur de recueillir plusieurs voix sur cette thématique ô combien complexe, profonde et fascinante. Et comme toutes les choses qui fascinent, prompte à diviser. Et pour cause, elle a souvent été abordée de manière clivante. Maternité versus création. Ça n'allait pas forcément ensemble. C'est tout du moins ce qu'on nous a laissé penser. Maintenant, certaines s'y essaient à faire les deux en même temps. Mais c'est pas évident parce qu'être mère nous attire dans l'intime, mais pas seulement. Parce qu'on s'est inculqué, bien profond, que les deux, ça serait compliqué. Et quand tu as à côté un minot qui réclame ton attention, ça demande de s'adapter ou de faire des choix. Soit on s'adapte aux injonctions liées à la maternité, soit à celles sur la productivité. Vas-y, continue de créer, T'arrêtes pas surtout, hein. tu risques de perdre quelque chose. Bref. Et entre les deux, si on a envie d'être à la fois artiste et mère, encore un peu l'aventure. Une espèce de terrain vague à débroussailler pour moins s'écorcher. Des noms à prononcer, du temps à calculer, de la culpabilité parfois à endurer. Juste parce que c'est encore tabou de penser à soi quand on a des enfants, d'avoir des besoins qui s'éloignent des leurs, d'avoir des besoins qui ne sont pas, entre guillemets, sérieux. Bon, heureusement, si on gagne bien sa vie, ça passe. Et si on est bien entouré. Et sinon, ben sinon, ça soit sur ses passions. Et malheureusement, c'est ce qui arrive bien souvent. Rares sont celles qui se consacrent à leur pratique artistique, qui osent faire le pas. Et c'est pour cette raison que j'aimerais consacrer le prochain épisode du podcast à ça. À ce jour où on ose, à ces pas qui nous font avancer jusque notre passion, à ces noms qu'on est obligé de dire et de se dire, sans nous excuser, comme le suggérait si joliment Émilie à la fin de cet entretien. Bon, d'ici le prochain épisode... Vous pouvez suivre toute l'actu du podcast sur Instagram, arrobase artistefemme, au pluriel le podcast, et y retrouver les références évoquées lors de cet épisode. Vous pouvez aussi me laisser le plein d'étoiles sur Apple Podcasts et m'identifier dans vos stories et commentaires. Ce sont de toutes petites choses, mais qui m'aident énormément. J'espère vous lire très bientôt.
2: Ah oh.